0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Radioactivamente. Eh, como podrán ver, el día de hoy nos encontramos en un formato muy diferente a como normalmente están acostumbrados a vernos. Y como podrán ver, también me encuentro acompañado, como siempre, de Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal a todos?
1: Excelente. ¿Y ustedes qué tal?
0: También, muy bien. Y como podrán ver, el día de hoy tenemos una invitada en el programa. Quién es Jimena Escoto Rojas, quien es licenciada en psicología, es terapeuta familiar y actualmente estudia una maestría en ciencias del comportamiento, pero dejemos que sea ella quien nos cuente un poco más sobre sí. ¿Cómo estás, Jimena? Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces.
2: Hola, bueno, pues mucho gusto a todos. Este, como ya dijo Jets, mi nombre es Jimena y soy psicóloga de formación y terapeuta familiar. Recientemente ingresé a la maestría en ciencias del comportamiento, creo que más que nada por curiosidad. Siempre me ha generado mucha curiosidad la investigación uh -huh. y creo que es algo que se necesita. Este, para, platicándoles un poquito acerca de mi trayectoria, yo cuando inicié con la psicología empecé desde la rama laboral. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conocer distintas empresas, que creo que ya lo podremos abordar un poquito más adelante. Pero, bueno, siempre lo que más me había latido era esta parte clínica. Uh -huh. Entonces, decido hacer como ya el cambio a la clínica, por eso ingreso a la especialidad en terapia familiar. Y, pues, ahora, eme aquí, en las ciencias del comportamiento.
0: sí. Y normalmente algo que, que siempre les preguntamos, eh, Jonathan también está estudiando un doctorado, eh, también del PNPC. Primero, Jimé, platícanos, ya nos contaste un poquito cuál fue ese acercamiento inicial, pero más a detalle, ¿por qué elegiste la maestría en ciencias del comportamiento? O sea, a, a lo mejor, y, y también un poco cómo ha sido tu experiencia de, de estudiar el posgrado.
2: Bueno, pues la especialidad en terapia familiar ya la había hecho en la Universidad de Guanajuato uh -huh. y ahí quedé encariñada.
0: Sí. Entonces
2: sí, sí siento que me volví parte del enjambre. Entonces, buscando opciones para continuar con mi formación, ya tenía este gusanito de la curiosidad, de querer como ver esta parte de la investigación y se me hacía muy interesante el poderlo vincular con la terapia familiar. Uh -huh. Porque luego este, siento que se investiga, ahí queda, y no hay como modelos de intervención eficaces eh, a partir de, de los hallazgos que se hagan, ¿no? Entonces dije, ah, pues creo que se puede vincular muy bien esta parte, investigar, ver qué es lo que duele y tratar de aportar un poquito como por ahí. Y buscando opciones, pues dije, ya me voy a quedar donde me siento cómoda, uh -huh. que es este, la UG. Y ya y comencé a hacer el trámite, justo estaba en mi último semestre de la especialidad, cuando empecé a hacer como todo el, el proceso de admisión sí. para la maestría.
0: Ok. ¿Y recuerdas algún momento yéndonos más atrás...? Eh, por ejemplo, algún momento de tu vida donde hayas dicho como, ¿sabes qué? Esto fue lo que a mí hizo que me gustara la psicología y, y también el, el hecho de, de la investigación, como, como ese, eh, ya nos dices que a lo mejor eh, nos cuentas un poquito, pero, pero ese momento clave en tu vida que te haya atrapado.
2: Pues fíjate que la psicología siempre fue un amor, este... Que, que ya tenía eh, muy viejo, uh -huh. pero justo en la prepa, en estos talleres como de orientación vocacional, me dijeron: No, de psicóloga no sirves, <risa> Entonces, tienes corazón de pollo y demás. Uh -huh. Entonces ahí cometí como pues, mi primer error vocacional, ¿no? Terminé este, estudiando una cosa que era logística de eventos y servicios y decía: Es que esto no me llena, uh -huh. o sea, Sí, está muy padre, muy, muy bonito el poder organizar un evento, pero no quiero algo más allá, algo este, que me ayude como a explorar la mente. Uh -huh. Entonces, después de un semestre, me doy de baja y digo, bueno, ahora sí lo voy a intentar en, en psicología, a ver si puedo lidiar con mi corazón de pollo. Entro a, a la psicología y me empieza a resultar muy apasionante, sobre todo... Este, cuando llega la materia de metodología de la investigación, pues me gustaba. O sea, tenía en ese entonces a una maestra muy joven. Ella acababa de llegar de Europa, de hacer su posgrado en investigación, creo que en el área de neurociencias. Entonces, todo lo que ella nos iba compartiendo se me hacía sumamente interesante y por ahí empecé como con esta curiosidad. Y ya buscaba temas que fueran como de de mi interés, ¿no? Uh -huh. Pero este concluyo la licenciatura y como que no le doy el seguimiento, aunque siempre estuvo ahí como esa ese gusto hasta por escribir. Yo sí. creo que cuando te metes a esto de la investigación, sí tienes que tener cierto gusto por escribir, porque si no te vas a volver loco ahí dentro. Sí. Oye
1: Jimena, me, me surgió una, una duda. Igual sé que vienes de un vamos a llamarlo así, formato parecido al de JETS, vienes de una universidad que no precisamente se dedica a la investigación. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu impresión o tu manera de vivir este salto de venir de un lugar en donde básicamente tú estudiabas para aprender lo que necesitabas saber y convertirte en un profesional, en este caso mm -hmm. de la salud, de la salud mental, a tener que... Oh, o a este salto en el que tú tienes ahora que generar conocimiento para la rama que te interesa? ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo lo viviste?
2: Con algo de miedo e incertidumbre, este, pero se me hace algo como sumamente enriquecedor, como ver este, la postura que tienen las distintas personas, qué es lo que los motiva, qué es lo que les genera curiosidad, eso se me hace como muy interesante y apasionante. Entonces sí te debo confesar que al principio fue un poquito complicado porque, bien lo dices tú, Jets este, y yo venimos de una universidad donde no se forman investigadores. Entonces el llegar ya a, a la UG y, e irme involucrando en todo este clima de, de la investigación ha sido un poquito complejo. También les debo de contar que a partir de la formación como terapeuta familiar, hay un cambio en mí. O sea, porque siempre he sido como muy estructurada, medio ñoña. Entonces llega esta parte de la terapia familiar y rompe paradigmas que yo tenía. Entonces me hace ver cosas como más allá. Así como bueno, justo lo que me dijiste de no tecnicismos y cosas así, pero como esta diferencia entre la investigación cuantitativa y la cualitativa, pues la terapia familiar es justo eso, es muy cualitativa. Entonces, imagina, imaginen que yo era muy cuadrada, muy estructurada. Dar ese brinco fue complicado. Y ahora que empiezo con este camino de la investigación es como regresar un poco a esa estructura, a esa de ser un poquito más cuadrada, y sí ha sido complicado.
1: ¿Y te gusta? ¿Te gusta esta manera de vivir tu profesión? En la que ahora, como lo dije antes, generas conocimiento.
2: Sí, sí me gusta. La verdad es que sí es algo que encuentro apasionante. O sea, de todos los trabajos que he tenido pues o sea, Sí lo veo como un trabajo Esto es lo... Es un trabajo, o sea, te dedicas sí. a eso
1: Y obtienes una remuneración de eso, es un trabajo
2: Pues es lo más emocionante que he hecho ha, ha sido Padrísimo Meterme en esto
1: Me gusta escuchar este tipo de opiniones Porque en general, de la gente que hacemos Un posgrado siempre es como ¡Oh, qué pesado! este mucho, no duermo Pero siempre está esta, esta sensación De que... De, te vas formando y como, como un profesional, pero además en el ámbito o en la sección personal también vas creciendo, vas, vas no sé cómo decirlo, eh, abriendo tu mente hacia nuevas posibilidades, ¿no? A pesar de que, como dices, un, un, un investigador tiene que ser hasta cierto punto pragmático o cuadrado en las cosas que hace, pero es, es bastante interesante, ¿no crees eso, Jess?
0: Sí, eh, justamente... Es esto que menciona Jimé ...y por lo que mencionas... En, ...en la cuestión de que venimos de una formación similar... ...también para mí ha sido uno, una cuestión muy apasionante sobre todo. De verdad, eh, creo que... Eh, ...justamente hablábamos hace un ratito fuera de cámara... ...Jonathan y yo... Que, ...que de pronto no dimensionas el cuánto has aprendido sobre un tema... ...hasta el punto donde ya lo tienes que ver aplicado. Y en ese sentido... Yo, yo comparto esa, esa opinión. Mencionabas algo importante, Jonah: El, el hecho que, de que de pronto estudiar un posgrado de este estilo se vuelve eh, un poco pesado. Y, te, y ya lo hemos platicado con anterioridad, el hecho de, de decir, ok, si, si inviertes muchísimo tiempo, son desvelos, es, platicábamos también un poco de este aislamiento social. Y justamente es un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, no sé si quieras eh, Contarlo un poco tuyo, Jonathan, Sobre qué vamos, vamos a platicar
1: Sí, claro El tema O el que nos O el que nos motivó a invitar a Jimena fue el burnout Creo que es un síndrome, no sé si es como Una afectación Pero básicamente el burnout es cuando tienes por la palabra en inglés Te quemas en el trabajo, te desgastas Y ya deja de ser lo que para nosotros es la investigación apasionante y divertida, ¿no? motivacional.
0: Sí, y justamente, Jime, en, en este sentido, creo que es algo, no sé, de, desconozco qué tan, tan abordado esté, eh, pensando en, en la gente que estudia posgrados pues, principalmente, porque nosotros hemos visto que sí se requiere un ritmo de trabajo muy intenso. Y le contaba yo un poquito a Jonathan que, que a mí de pronto sí me pegó el hecho del aislamiento. Yo estaba acostumbrado a hacer actividades sociales eh, prácticamente diario. Veía a mis amigos, eh, hacía deporte, eh, eh, tipos de actividades que me implicaban estar con gente. Y de pronto pasé a llevar un estilo de vida pues no solitario en el sentido de que no tengas a nadie, pero sí pierdes cierto contacto con los demás. En este sentido, eh, que nos platiques un poquito, te digo, desconozco a nivel posgrado si, si hay algo que, que se atienda como tal, pero a manera general, porque a lo mejor hay gente que le pasa lo mismo, que están saturados de su trabajo, que, que se sienten desmotivados, pero que nos cuentes un poco sobre qué es justamente el burnout, com, qué podemos hacer, cómo se puede detectar.
2: Okay. Sí, bueno, como bien lo menciona Jonathan, el burnout es un síndrome de desgaste profesional, así es como su definición, y por lo que se caracteriza este síndrome es por un agotamiento tanto físico como mental, entonces justo la gente empieza a experimentar síntomas a nivel físico, a nivel mental, ya sea estrés, ansiedad también se le conoce como esto, como estrés crónico. Entonces, dentro de estas manifestaciones, como ya las mencioné mentales, puede ser este estrés, ansiedad, insomnio, depresión, apatía. Incluso hay gente que hasta ya en el trabajo es tanto el desgaste que se vuelve como muy cínica, ¿no? Si como el jefe me pidió tal cosa, ya me vale. Por el estilo. Pero también hay una. Existen los síntomas físicos, como migrañas. O sea, yo creo que a más de uno nos ha pasado que en este año de encierro, de estar pegados en la computadora, ya la cabeza ya no da para más. Visión borrosa, es, cuestiones a nivel estomacal, ya sea gastritis, colitis, todas las citis, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es un, un síndrome que va acompañado pues, de estos factores. Y muchas veces terminan por generar lo que mencionaba Jonathan, un estado de desmotivación. Okay. Entonces, de hecho, somos un país en el que el nivel de burnout es altísimo dentro de, de las organizaciones desde antes del COVID. Entonces, creo que el COVID ha venido a acentuar esa parte porque ahora la gente pues, trabaja desde sus casas y pareciera que eso mmm, implica el que ya no existan los horarios. Entonces ya el jefe te puede llamar a las 10 de la noche y tú ya quieres estar desconectado con tu familia, viendo una serie, algo, y no se puede. O sea, más las cosas que ya estás haciendo en tu casa, porque... Digo, finalmente pues ya aprovechas que estás en casa y ya vas y pones una lavadora, ¿no? Y sigues trabajando. Entonces todo eso va generando este desgaste. En cuanto a cifras, lo, lo que se ha visto es que México es un país con niveles de burnout altísimos. Se estima que aproximadamente el 70% de la población que trabaja con un eh, sueldo ha padecido burnout en algún punto. Por eso, cuando me presentaba, te decía que tuve en algún punto la oportunidad de ingresar al, al mundo de la psicología organizacional. Uh -huh. Y sí, es como muy interesante ver cómo funciona este clima organizacional en torno a la gente que está quemándose. Sí. Por ejemplo... Tuve la oportunidad de, de trabajar en una empresa alemana a, aquí en México y ellos están como muy enfocados en el bienestar del colaborador y de hecho te lo mencionan así, uh -huh. aquí no son empleados, son colaboradores y desde ahí se marca una diferencia, se generan programas este, para los colaboradores, para las familias de los colaboradores. Entonces, el sentir como ese apapacho o esa parte del reconocimiento, el salario emocional, uh -huh. resulta como muy motivante para la gente y hace que conserven sus empleos, aunque a lo mejor el sueldo pudiera ser no tan alto. Y por otra parte, eh, colaborar en otra empresa donde... Aunque se intentaba mucho este, generar estrategias para el colaborador, por ejemplo, organizar eventos, ¿no? Que tengan una fiesta navideña eh, digna, muy padre, donde la rifa sea muy interesante, este, haya premios exorbitantes y demás, pero seguía faltando algo. Habían índices de rotación enormes. Entonces, quedaba justo este apapacho y esta parte en la que la gente pues, no se sintiera quemada. Creo que la sobrecarga de, de trabajo era demasiado porque era una empresa que estaba creciendo mucho. Uh -huh. Entonces, ahora, si llevamos ese ejemplo a lo que pasa con nosotros en, en un posgrado, pues, pues creo que, que es similar, ¿no? Porque tienes que atender... Este, lo que el tutor quiere tienes que atender tu, tus materias tienes que conseguir los créditos buscar publicar algo entonces todo eso pues, sí resulta en un agotamiento sí, de hecho me
1: resulta muy interesante esto que dices Digo, yo también sé eh, que en países como se les conoce primermundistas existe esta mentalidad por parte de los empleadores, de que los trabajadores son la parte esencial de la empresa. Cuando uno ve que he tenido la oportunidad de ser un empleado de empresas aquí en la ciudad, cuando uno ve la diferencia, aquí parece que te hacen un favor al dar, dar tu trabajo. Que no digo que no sea hasta cierto, punto, hasta cierto punto un favor, porque el desempleo también es muy grande, pero parece que Tú tienes que estar agradecido siempre y haciendo lo que el jefe quiere, no importan las exigencias por ser su empleado. De hecho, hay memes de, que se desarrollan a base de esto, ¿no? hay, hay un meme de, de Calamardo y de Don Cangrejo viendo Esponja, y dice, tiene 14 horas trabajando, hay una pizza y que siga así. Entonces, sí es cierto la exigencia, pienso que la exigencia excesiva por parte de los... A llamados jefes o de los líderes de, 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 los, de los trabajos, sí puede generar este tipo de burnout, pero estoy seguro, y a reserva de lo que tú digas, o ustedes que son los que están en, en la parte de psico, psicología, que no, no debería ser como, o, o en principio no, no sería el único o de los pocos motivos que generan este tipo de coronavirus. ¿Podrías decirnos qué más podría generar este tipo de, de síndrome en los trabajadores? Si hay aspectos personales, si hay aspectos del ambiente en donde se desarrolla el trabajo, si influye el hecho de que yo esté haciendo un trabajo que, uno, no me gusta, y dos, no me hace sentir satisfecho a nivel personal. No sé si este tipo de cosas influyen.
2: sí. Mira, de acuerdo a, a investigaciones que se han realizado, lo que se ha descubierto es que hay una tendencia a que las personas que se dedican al cuidado del otro puedan padecer burnout más fácilmente que alguien que tiene otra profesión. Por ejemplo, en médicos, enfermeros, profesores y recientemente en madres de familia se ha encontrado mucho de este síndrome de, de, de desgaste. ¿Por qué? Porque justo el estar al cuidado de una persona es un trabajo de más de ocho horas. Eso por esa parte. Pero también lo que mencionas es cierto. Si estás realizando una actividad que realmente no te llena, el ambiente ya es tenso en el lugar en el que estás con los compañeros con los que te relacionas. Y sobre todo la falta de un liderazgo, porque sí puedes tener la figura del jefe, pero de eso a que sea un líder, sí. creo que sí hay una diferencia. Y justo lo, lo que mencionabas, ¿no? De que aquí en México parece que, que nos están haciendo un favor al darnos un, un trabajo, es muy cierto. O sea, parece que eres un número más muchas veces dentro de la empresa. Hacer parte de quien construye la empresa. Entonces, creo que todos esos factores sí favorecen este síndrome.
0: Sí, bueno, a mí me, me viene a la idea o a la mente una, una cuestión, sobre todo con esto que mencionan, que a veces es hasta parte de los requisitos para obtener un empleo que te ponen trabajar bajo presión. Como, como. Digo, de antemano te están advirtiendo como de, oye, ¿sabes qué? Eh, aquí vas a, a trabajar y algo que he visto es que se tiende mucho hacia los resultados. Es decir, este, no sé, llegan eh, en un empleo de oficina tradicional, a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Para tal fecha tenemos que entregar esto y hazle como puedas. Y en muchas ocasiones es carga de trabajo eh, a, a mí en una ocasión tuve la experiencia de que eh, uno de los jefes que, que he tenido en la vida eh, Entre otro compañero y yo estábamos haciendo un, un trabajo que era como para unas seis personas Y éramos solo dos Y nos pedía como de, oye, ¿sabes qué? Es que tienes que entregármelo sí o sí a esta fecha El punto es que llegamos a, a una discusión donde yo le dije como dije ¿sabes qué? Pues es que no se puede, o sea, físicamente no sé, es imposible, o sea, neta no podemos partirnos y dividirnos y clonarnos y de pronto se esperaría que ese fuese el estándar porque se tiene bien visto el hecho de, de ponerte o poner primero a la empresa sobre tú como persona y es el típico es que tienes que ponerte la camiseta es que Tienes que darlo. Creo que, que eso que mencionaban a nivel cultural como país es algo muy marcado. Pero ¿hasta qué punto, Jime, eh, eh, o qué debe hacer las personas? ¿Qué deberían hacer? ¿En ¿Dónde está el límite para decir, sabes que esto ya es demasiado? Porque de pronto, eh, y sobre todo en la parte mental, que a lo mejor un dolor físico, pues un dolor muy agudo, pues vas al hospital y dices, ¿sabes qué? me duele muchísimo y lo detectas fácilmente. Pero en la parte mental, que es algo más objetivo, que de pronto no se nos ha enseñado a, a poner ese límite, ese parámetro, ¿dónde, ¿dónde debería ubicarse?
2: Yo creo que uno de los... Como de las primeras cosas que se deben de hacer es priorizar. Uh -huh. O sea, ahora sí que... Sí entiendo que, que la gente necesita trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero en ese sentido, priorizar cuáles son las actividades del día, qué es lo que puedo hacer hoy, llevar como una agenda bien estructurada. Creo que eso da como mucha claridad mental y te permite aceptar si puedes con algo más en, en, en tu día a día o no. Ya a partir de que comienzas a priorizar, yo creo que lo siguiente es como tener una comunicación asertiva con la persona que está arriba de ti para saberle comunicar. ¿Sabes que Tengo A, B y C. ¿Tú quieres que también haga D? Veamos cómo lo podemos hacer, pero de momento esta es la prioridad. Y otra cosa bien importante a nivel ya personal, dejando como la parte laboral, es sí buscar espacios que sean propios, o sea, un espacio para el sí mismo, ¿no? A lo mejor salir a, a caminar para despejarte, leer un libro, pero sí tratar como, de, dentro de esa lista de prioridades, saber como la importancia del autocuidado. ¿Sabes?
1: Ahora que mencionas esto de tener nuestros espacios, alguna vez por parte de INEGI vi una estadística en donde relacionaban el grado de estudios con el nivel de alcoholismo de las personas. Y era curioso que de primaria a secundaria el que más tenía niveles de alcoholismo era la primaria, ¿no? Uno podría pensar la gente que tiene menos estudios, eh, consume más alcohol. Pero después de la, de la preparatoria, quien más consumía el alcohol eran los de posgrado. Y me parece que ahora que tocas estos temas, aunque tocamos este tema, es porque la mayoría no tenemos tanto tiempo libre como para tener este tipo de actividades que nos permitan eh, liberar tensión, que buscamos uh -huh. refugio. Y digo, buscamos no sé si a ti, pero a mí me ha pasado en estos malos hábitos ¿no? que hasta cierto punto uh, nos dan una sensación falsa de confort uh
2: -huh.
1: y digo es curioso, es, es curioso que, que, que digas o, o que menciones el priorizar porque aunado a lo que decía ayer de ponerte la camisa nos venden la idea desde los lugares en los que eh, a lo que nos dedicamos de que si no te pones la camisa probablemente no sirves para la empresa y cuando te dicen no sirves para algo de manera intrínseca uno quiere demostrar que sí sirve a, a, aquí como oh, ¿tú qué consejos le darías a las personas que pasan por ese tipo de eh, ¿cómo llamarlo? vertientes en el que tienes que uno, demostrar que sí sirves, y otro, tener tus prioridades por tu propia salud. ¿Cómo podrías, o, o qué consejos, qué tips, qué. qué pues sí, ¿qué consejos darías con ese tipo de situaciones? Porque a, a mí me ha pasado, ¿eh? Entonces, seguramente nos va a servir a más de uno.
2: Sí, claro, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Sobre todo aquellos que ya de por sí somos ansiositos <risa> como que siempre queremos dar el extra, pero yo creo que hay que ser consciente de hasta dónde llegan nuestras capacidades, no porque me quede más horas trabajando, significa que soy productivo. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando van, o, o cuando llegaron a estar en algún trabajo formal de oficina. Eh, ¿Cuáles son las horas en las que ustedes resultaban más productivos en esa jornada laboral? En mi caso en las mañanas, pero después de la hora de la comida, la gente ya no es productiva, o sea, la gente difícilmente estará abierta como a tener una junta, eh, a producir más, entonces yo creo que el darte cuenta de esto te permite como vislumbrar que aunque te quedes 10 horas sentado en la oficina, tal vez las últimas dos Definitivamente tu cerebro ya no puede más. O sea, ya estás eh, pasando de una página a otra en la computadora, eh, checando el celular, viendo cuánto tiempo falta para irte, en vez de, de ser realmente productivo. Entonces, es ahí donde entra esta parte del priorizar, no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral. ¿Cuáles son las actividades dentro de la empresa que puedo realizar dentro de esta jornada donde realmente sea productivo y sea de calidad lo que estoy haciendo. También otra cosa bien importante que es lo que mencionaba Jets, yo creo que es esto de no perder el contacto social. Sé que ahorita ha sido como más complejo, pero también por eso hemos visto un incremento en el estrés y la ansiedad de las personas porque finalmente somos sociales. Entonces el tener... A, al compañero con quien desahogarte creo que también es algo que ayuda mucho y de lo que mencionabas ahorita Jonathan, de esta parte de que de repente podemos caer en, en conductas nocivas que nos generan un bienestar como aparente bienestar inmediato pues yo creo que también ahí se, se vale poner sobre la mesa cuánto tiempo le tengo que dedicar a esa actividad nociva versus el tiempo que le podría dedicar a alguna otra actividad que me despeje un poco. Creo que es una cuestión de irse formando el hábito. En un inicio seguramente será complicado. Por ejemplo, Jets, ahorita que, que tú has empezado todo este proceso de ejercicio, este cambio de hábitos alimenticios, me imagino que en un inicio fue complicado y decías, no, pues quiero regresar a, a los tacos, ¿no? O a lo que era antes.
0: Sí, la verdad es que en la parte de la alimentación, digo, realmente en cuestión de porciones, yo no comía mucho, siempre he comido poco, pero comía cosas muy muy dañinas. O sea, yo sí era de que, no sé, si no, no tenía tiempo o estaba trabajando, decía, ay voy a pedir... ...pollo frito, voy a pedir una hamburguesa... ...entonces comía cosas... ...de ese estilo y por supuesto que en un inicio fue... ...muy difícil... ...porque... ...sí se antoja, o sea, sí se antoja y... y ...ahora que mencionaban por ejemplo esta cuestión de... ...de claro, hay, hay ciertos... ...alimentos más nocivos... Eh, ...del alcohol... Eh, ...por ejemplo... El, ...la cuestión social que implica el alcohol... Para mí creo que ha sido una de las cosas más difíciles Porque digo, eh, si bien reduje mi consumo Pero sí es de que cuando sales con los amigos Es como, guay, ¿y cómo no vas a pistear? Y cómo. Pero claro, en, en esta cuestión me he sentido bien O sea, yo creo que de pronto sí, sí veo o, o sí te dan los antojos de volver a comer chatarra Y cosas del estilo Pero a nivel personal me he sentido muy bien en, eh, sobre todo con la alimentación, con la cuestión del deporte, siempre he hecho mucho deporte, pero, eh, te digo, con, con esta cuestión de, del comer, me he sentido bien en, en el sentido de más cómodo con, con mi cuerpo, como que aprendí a conocer mi cuerpo desde otra perspectiva. Entonces, pero haciendo un comentario que, que me hacía interesante y que no quiero como dejar pasar, la cuestión... Del consumo de alcohol y drogas eh, También se, se vio en aumento El consumo de drogas Sobre todo de ansiolíticos Ahora durante la pandemia Que es algo Porque de pronto La, la cuestión del consumo de drogas eh, Tendemos a A pensarnos en, en drogas Como marihuana, cocaína eh, Drogas de otro tipo Pero en la cuestión de drogas médicas Se vio un aumento porque justamente mencionaba Jonathan el efecto que producen o, o la gente se vio a, a tener que lidiar con niveles de estrés a los que no estaban acostumbrados. Y claro, eh, más de alguno eh, podemos vernos en esa necesidad de, ¿sabes qué? A lo mejor un ribotril, un, no sé, un clonazepam, un, un ansiolítico, vaya, que, que te ayude a, a estar un poco más tranquilo. Y creo que, que fue el, el no saber lidiar con el qué hacer ahora, con, con esta carga emocional sobre todo, con el estar conmigo mismo durante tanto tiempo. No sé, creo que de pronto eso es algo, digo, evidentemente nadie estábamos preparados para esa situación, pero sí, sí se vio en, en el reflejo, en el consumo de sustancias.
2: Sí, sí, eso es cierto. De hecho, eh, perdón, Jonathan, no, este, no, si tengo... Eh... Tengo una anécdota, un día estaba, fui a la farmacia, uh -huh. mi hija se enfermó, entonces necesitaba surtir un medicamento. Y en la fila justo había una señora desesperada, porque ya era la tercer farmacia que visitaba buscando justo un ansiolítico para su mamá, porque decía que desde que inició la pandemia la señora no había podido dormir. Uh -huh. Entonces ya llevábamos seis meses de pandemia. Y el hecho de que esos medicamentos estuvieran agotados, dije, caray, ¿qué, ¿qué nos está pasando? O sea, sí, sí es como muy pesada esta carga mental de esta, del encierro, este, de que no tengamos como un espacio para cada actividad. No, no sé cómo ha resultado para ustedes, pero a mí trabajar desde casa ha sido muy complicado. Ahorita ya medio me acostumbré y ya designé un espacio que sea la oficina, uh -huh. pero pues antes sí paseaba por toda la casa con la computadora, ¿no? Entonces, creo que sí, gran parte de esto y de lo relacionado al burnout es una cosa de irnos haciendo hábitos. Por eso ponía este ejemplo de, de tu cambio de hábitos alimenticios, porque sí es algo que te cuesta mucho trabajo en el principio. Por ejemplo, una persona con este estrés crónico, a lo mejor podría decir, es que no tengo tiempo, pero si buscas en el día a día, seguramente sí podrás encontrar media hora que puedas empezar a, a dedicarte a ti. A lo mejor no en una actividad eh, deportiva, pero sí haciendo alguna actividad que te resulte agradable o tener un momento de, de introspección. Creo que algo que funciona, les digo que yo soy muy ansiosa y que me ha es, funcionado, ha sido como ir incorporando algunos ejercicios de mindfulness a mi día a día, porque justo cuando esta ansiedad me basa, lo que trato de hacer es como sentir mi cuerpo en este momento, este, justo a nivel físico, o sea, no, no irme a, a cosas más lejanas para irme deshaciendo de, de la nube que traigo encima, ¿no? Entonces, darme cuenta como qué puedo percibir, olores y tranquilizarme en aquí y ahora e irle bajando como a esa carga de ansiedad que estoy teniendo en ese momento para poder continuar con mi día a día porque si no me sumerjo en esa nube negra de ansiedad y ya no avanzo ahí truena el día.
0: Sí y retomando el comentario Jimé de lo del cambio de hábitos algo que me parece importante mencionar eh, en estos días estaba en una conferencia donde decían algo bien cierto. Normalmente cuando pensamos en el cambio de hábitos, sobre todo alimenticios y deportivos, esperamos o se, se tiene la idea, el típico comentario. Mañana empiezo a hacer ejercicio. Mañana empiezo la dieta. Y queremos ver cambios drásticos. De decir, voy a empezar una dieta y, y aplicado super al 100%. Y o voy a empezar a hacer ejercicio y voy a empezar a entrenar todos los días una hora y voy a entrenar súper fuerte. Cuando decían, realmente a veces no es lo ideal. Lo ideal es decir, bueno, no voy a empezar mañana, voy a empezar la siguiente semana. A empezar un entrenamiento funcional. ¿Qué puedo hacer en este inter? Irme haciendo a la idea. Decir, ok, a lo mejor hoy no voy a hacer ejercicio, pero voy a intentar caminar más dentro de casa. O a lo mejor eh, la siguiente semana empiezo la dieta y no, no voy a dejar todo de inmediato. Entonces, a lo mejor hoy incorporé verduras a mi comida. Si nunca como verduras, hoy las incorporé. Para que el día que llegue la fecha de inicio no se siente el cambio tan denso, tan pesado y no sea un factor desmotivante. Porque de pronto eso nos pasa, que queremos ver resultados decimos... Me voy a poner a dieta y queremos, nos ponemos objetivos de voy a bajar 10 kilos en un mes, ¿no? Eh, eh, todo debería ser gradual en ese sentido. Entonces, eh, digo, eh, sobre eso el, el comentario del cambio de hábitos.
2: Sí, coincido mucho contigo porque justo es algo que pasa en terapia. Llega la gente con expectativas muy altas, ¿no? Como, ¿qué, qué, qué buscas con esta terapia? te dicen, ser feliz, ok, ¿y cómo quieres ser feliz?, entonces van poniendo como objetivos muy altos, ¿no? que, que se me quite la ansiedad, que se me baje el estrés, este, y, y luego haces preguntas como, bueno, ¿cu ¿cuál es tu nivel de ansiedad hoy en día, del 1 al 10?, 10, ¿y a dónde quieres llegar?, Cero. <risa> <risa> o sea, cuando justamente deben de ser cambios paulatinos, entonces, entiendo mucho como esta pregunta de Jonathan en torno a los tips, porque yo creo que muchas veces este, queremos justo este cambio inmediato, ¿no? Ahorita me siento quemado, estoy escuchando un podcast de burnout. Ok, a lo mejor con eso ya mañana ya, ya no siento esto. Pero no, es justo algo paso a paso. Lo que muchas veces yo les digo a los pacientes es Fijando metas pequeñas, que sean pequeñas pero alcanzables. O sea, a lo mejor hoy me siento saturadísimo y no me puedo dedicar media hora a mí mismo, pero a lo mejor empiezo con cinco minutos, ¿no? Escuchando mi canción favorita mientras estoy manejando y concentrarme en esos cinco minutos, en la canción de, de la letra. De... Con concentrarme en la letra de la canción para ver si por lo menos esos cinco minutos no pienso en toda la sobrecarga de trabajo que traigo entonces son justo pequeños cambios que nos vayan ayudando como a reducir esta sensación de, de ansiedad de estrés, porque también hace rato algo que que preguntaba Jonathan era como ¿qué factores influirán en que haya burnout yo creo que, que esa pregunta es algo así como. Creo que la querías enfocar en torno a los aspectos familiares, ¿no? O sea, como si de la casa llegas estresado al trabajo y del trabajo te vas estresado a la casa.
1: Puede ser, sí, más bien es entorno, ¿no? Este, el
2: entorno, ajá. El, el, entorno,
1: el entorno, inmediato.
2: Sí, entonces yo creo que ahí esa pregunta es como la del huevo y la gallina, ¿qué será primero? Sí, en el entorno familiar me estresé y en el entorno laboral exploté, entonces hice que, que se volviera como más tensa la situación en el entorno laboral. O sea, yo creo que hay un punto en el que no sabemos cómo distinguir estas situaciones y distinguir justo los entornos. Ya lo que traes en uno lo vas llevando al otro y lo vas acarreando. Entonces y buscar como en la medida de lo posible ir haciendo estos pequeños cambios con el día a día en el que nos permitamos respirar. Porque creo que estamos en un ritmo tan acelerado que hasta eso se nos olvida. O sea, como cada cuando eres capaz de percibir la forma en que respiras. Si sí si lo haces correctamente, no lo haces correctamente. Porque ya es algo que lo hacemos en automático y lo damos por sentado. Entonces... Como el irnos concentrando en esas cosas tan básicas, luego de repente ayuda a tranquilizar.
0: Sí. Oye, Yana, yo tengo eh, una pregunta para ti. En, en la cuestión de que a lo mejor por la cuestión formativa y, y profesional, tú estás un poco más alejado de este tipo de temas. El saber si antes de... De que habláramos sobre el tema De que íbamos a hablarlo en el podcast ¿Tú sabías algo Sobre el burnout? Y también en los momentos Que te has sentido Como saturado eh, Digo eh, eh, Dependiendo de, de si sabías algo o no Pero eh, A veces el desconocimiento De esta parte cuando te ves así tan saturado ¿Cómo lo percibes tú? Porque a lo mejor Jimmy y yo por cuestiones te digo Formativas o podemos identificar ciertas cuestiones a nivel emocional con mayor sencillez, pero a lo mejor eh, por tu enfoque que te digo está alejado de esta cuestión, ¿cómo lo percibes tú?
1: Sí, de hecho, mira, es algo que cuando le puse a leer un poquito, cuando supe que Jimena iba a hablar de esto, dije, no manches, no, sí, yo, yo he pasado por esto varias veces en la vida. Y no lo sabía, ¿no? no sabía que eh, sufría este tipo de síndromes. ¿Cómo lo percibo? Eh, fíjate que en mi caso particular, ten, tengo la suerte de que aprendí, voy a llamarlo así, o supe cómo manejar los tiempos, porque hago muchas cosas. Y eso, eh, yo creo que el manejo de los tiempos, y no sé si manejo las prioridades, pero sí manejo los tiempos el manejo de los tiempos, me ha permitido liberar estrés continuamente. Pero a pesar de eso, el hecho de estar estudiando pues un posgrado sí me ha llevado a niveles de estrés, te voy a decir de manera, este, como coloquial, tóxico, okay. en el que yo ya llevo esta carga de estrés que, hay, que me genera mi trabajo, o que se genera en mi trabajo, a otros entornos ¿no? como de la familia, de los amigos y me ha pasado que, digo, no me enorgullezco de hecho trabajo en no hacerlo me ha tocado explotar en círculos donde el estrés explota allí pero no viene de allí y esto siempre me generó este tipo de, no conflictos pero sí como de culpas conmigo mismo, de culpas hacia mis amigos, este, este, este tipo de sentimientos Entonces Digamos, el burnout lo, lo, no solo se quedó en estrés y en sentirme quemado, sino ah, que además sí. me añadió sentimientos de culpa, de responsabilidad, porque este mismo síndrome, bueno, ya no sé, no me gusta tanto llamarlo síndrome, estos sí. síntomas de me, me hicieron ser quien no era, no, como, o como yo soy, no, me, me, y me, me han pasado. Y, y como les digo, tengo, tengo que hacer muchas cosas en los días de mi vida como esto, este, que sí me ayudan a liberarme un poquito, pero aún así este, no me he sentido exento de padecer esto. Y, y, y sobre todo la desinformación, porque si yo hubiese sabido que era un, síndrome, un síntoma, un síndrome de que, que se puede tratar, digo seguramente hubiese buscado como ayuda, ¿no? Yo, y uno, digo, supongo que le pasa a más de uno, como a mí, que uno ya lo normaliza como, tiene que pasar esto porque estoy trabajando, no? Es parte de cuando parece ser, o lo ideal sería que no pasara.
0: Sí, y, y esto que mencionas, creo que es importante el hecho de decir, a veces el, el no saber que se puede tratar, nos lleva justamente a eso a, a no tratarlo pero por ejemplo Jimé eh, eh, digo ya cada vez es menor este este estigma de de acudir a, a terapia porque anteriormente también culturalmente era como es que si vas a terapia es porque estás loco es porque tienes problemas muy graves no siempre era como como lo que se mencionaba popularmente, hoy en día creo que ahí hay mayor apertura y sobre todo mayor conciencia a la salud mental. Pero, eh, ¿cuándo sería el punto, digamos también, en el que alguien podría decir, es momento de ir a terapia? Si existe un momento ideal, si siempre podemos ir a terapia, eh, ¿cuándo es, es momento de tomar una decisión de acudir con un profesional?
2: Yo creo que, que ahora sí que siempre es momento de, de acudir a terapia. En, en mi experiencia, muchas veces la gente no percibe el burnout como un problema. Justo lo que dice Jonathan, es como una situación laboral, es una cosa del día a día. Pero ya que comienzas a hacer preguntas en torno a la vida familiar, este, cómo se van desenvolviendo, sí hay como cierta incidencia... En, como en los aspectos laborales y cómo eso puede desencadenar problemas dentro de la familia. Pero es una situación tan normalizada que no, no nos damos cuenta. Muchas veces buscamos la terapia cuando ya nos sentimos muy mal, ¿no? Cuando estamos tocando... <risa> Cuando un momento ideal sería, ahora sí, como que, tener esta cultura pero que es algo que, que también nos falta mucho. ¿no? Un momento ideal para ir a la terapia, yo creo que no, no lo podemos hacer terapia, pero sí ser cuando uno ya se siente... No solo por, por este estigma de estar el loco o no, uh -huh. creo que implica cierto valor porque es espejearte a ti mismo y ver cosas que a lo mejor a veces no te gustan. Yo misma como terapeuta a veces hay momentos en los que le rehuyo porque es complicado enfrentarse con lo mismo. Da miedo a veces. Entonces... Mmm,
1: pues,
2: creo que, que se requiere como esta decisión firme y estar consciente de que es un espacio seguro en el que no vas a, a, a ser juzgado y en el que vas a poder encontrar... Las herramientas probablemente ya las tienes, pero vas a poder encontrar cómo usar esas herramientas para favorecer tu vida en el día a día, tus actividades, para estar mejor con tu entorno, con tu familia, tus compañeros, justo para no tener estos momentos en los que explotes y luego llegue la culpa.
0: Sí, coincido contigo en, en la cuestión de que creo que siempre es momento para, para ir a terapia y sobre todo pensando en que es, es como dices, brindarnos atención. O sea, creo que, que si no tenemos eso presente, el, pues todo se viene abajo no de pronto. Y, y también entiendo esta cuestión que dices que a veces sí da miedo el, el hecho de de que a veces sabemos que nos vamos a encontrar con cosas que nos gustaría mejor seguir manteniendo ahí en el, en el baúl. Pero a veces es sumamente necesario y creo que, que algo importante eh, es que inevitablemente o, o te vas a sentir mejor. Creo que para la gente que de pronto no se ha acercado a un proceso terapéutico por el motivo que sea y está pensando en hacerlo, yo creo que les diría que no lo piensan más. De verdad, es acudir a un espacio terapéutico es bueno para ustedes. Ayuda en muchísimas áreas de su vida porque justamente nos ayuda a ser más conscientes sobre el cómo vivimos. Entonces, pues eso. Eh, estamos pasando rumbo al, al cierre de, de la charla, Jimé. Me, eh, que me gustaría hacerte algunas preguntas que son un tanto más personales e, e informales, este, que también Jonathan en su momento ya, ya se las hice y que no se las hicimos a Fer, pero eh, estas preguntas son con la cuestión de recomendar cosas. Este de recomendar bueno ahorita que, que te las haga pero la idea es que la respuesta que tú quieras dar ahora sí que no hay como como un tener que, de, que no sé decir algo porque porque pienses que es lo que debes decir no si a ti te gusta algo solo, solo dilo y, y ya vamos vamos a comenzar con un alimento una comida que creas que todos deberían probar.
2: Ay, soy fanática del sushi, entonces sí, creo que, que es algo que todo el mundo debería de, de tratar o probar alguna vez en su vida.
0: Muy bien, el sushi, ¿tienes algún, algún sabor favorito de sushi?
2: Justo hoy me comí uno de pulpo,
0: <risa> delicioso, sí. muy bien.
2: Yo creo que me voy entre pulpo y salmón.
0: ¿En algún género musical, artista, cantante?
2: Mm, me gusta mucho el jazz. Ajá. Aunque recientemente he estado, bueno, creé una lista en donde he ido agregando canciones, así que, que de repente escucho una vez. Y digo, ah, como que esta me late, me ag agrada para alegrar mi vida. Entonces, no tengo como un tipo en específico en este momento, pero sí te puedo decir que durante muchos años he sido fan de eh, Tony Bennett. Ajá. Me gusta como mucho, todas esas melodías romanticonas viejitas. Entonces, sí, él.
0: Ok. Ok. Algún libro, eh, puede ser libro, texto, académico, lo que sea, pero que, eh, que sea cuestión lectura, que digas, ah, ¿sabes que Este me gustó y, y por eso lo, lo recomiendo.
2: El amor en los tiempos del cólera. Es este, mi libro favorito, eh, así, como lleno de, de nostalgia. Y me encanta ah. cómo García Márquez va describiendo siempre a sus personajes esta influencia del realismo mágico cómo va creando escenarios me gusta mucho, mucho cómo escribe ese señor, escribí
0: sí ¿y alguna serie, película contenido audiovisual?
2: se van a reír es... creo que voy en mi octava vez viendo Grey's Anatomy desde cero entonces ya creo ya me puedo graduar en medicina. En medicina. Y en dramas
1: sí. románticos.
2: En dramas. En dramas médicos. <ríe> ya.
0: Yeah. Oye, John, y también para ti, digo, eh, la última vez que te las pregunté fue ya hace ratito. ¿Has descubierto algo nuevo que digas, oye, ¿sabes qué? Esto estaría chido que la banda lo, lo consumiera. Igual, comida, libro, película. ¿Qué? En
1: comidas, me gustaría invitarlos a probar pizza con pastor. Comprar el pastor donde venden tacos y agregárselo a la pizza. Súper bien. bien. Y, recientemente, eh, uno de mis cuñados, es bueno en realidad, mi único cuñado, esposo este, no de mi hermana, me
2: presentó eh, una bebida
1: que... es o hazla oh, la beben en México que es vino con boca uh -huh. ah, bueno, con fresco de cola uh -huh. super buena no, no he tenido mucho tiempo como de ver películas o series nuevas o, o leer algo nuevo uh -huh. pero yo creo que este últimamente me he interesado mucho por la filosofía por el uh -huh. pensamiento crítico Así que, yo recomendaría también eso, interesarse ¿no? por aspectos filosóficos. Que pareciera ser que no sirven para nada, pero resultan ser muy útiles en la vida del día a día. Y yo tengo una pregunta para Jimena, o más bien si es, es, sí es una cuestión entre el, el universo de personas que estudian un posgrado, hay una estadística de que al menos dos de cada tres terminan siendo víctimas de padecimientos mentales, esto pasa con las personas que estudian los padecimientos mentales, es decir la gente que estudia padecimientos mentales termina teniendo padecimientos mentales
2: por eso llegamos ahí
1: ¿sí? mi hermana ella me platicó que cuando llegaron oh, perdón, eh, cuando llegó a la, a la universidad, a la universidad de, de psicología le dijeron si ustedes están aquí es porque seguramente sufren Padecimientos mentales. ¿Es esto cierto?
2: Pues a lo mejor, digo, no creo que sea una. Si estás. A lo mejor no un padecimiento mental como tal, pero sí algo que, que quieras mejorar. Ahora, yo creo en torno a tu pregunta que, por ejemplo, los médicos no están exentos de enfermarse. Entonces, lo mismo pasa con los psicólogos. Sí, pues, también antes que ser psicólogos somos seres humanos, entonces sí recaemos luego pues, en ciertos trastornos. Te digo, yo soy una mujer súper ansiosa, entonces sí es Oye, algo que tengo que luchar día a día. Y en ese
1: sentido, cuando tú eh, das terapia, ¿te sientes afectada o abrumada por los, las situaciones de tus pacientes? ¿Te has sentido eso?
2: Si he tenido casos, eh, me llevo eh, en la mente y los estoy ahora sí como rumeando todo el día, pensando este, cómo poder aportar a que esa persona se sienta eh, mejor, que pueda lograr su objetivo terapéutico. Y sí hay casos que duelen. O sea, por ejemplo, en la terapia familiar es una terapia muy bonita, puedo decir así, y existe una cosa que son los grupos reflexivos en donde se invita a un grupo de terapeutas a presenciar la sesión entonces está un terapeuta llevando a cabo la sesión el resto de los terapeutas observan y ahí sí, sí he tenido como sí, se, se me apachurra el corazón de, de escuchar este, las historias de la gente porque justo esto, te digo, pues finalmente soy humana, entonces hay veces que sí duele y sí de repente es complicado contener la lagrimita traicionera, pero, pero es un trabajo muy bonito.
1: Imagino, y, y, y en ese sentido te vuelves fría, porque en mi caso personal yo lloro con comerciales del cine, así que no sé si realmente sería capaz de escuchar los problemas de alguien más de la manera que lo hacen, pero has... ¿Has sentido en tu persona que te has vuelto como más fría este tipo de aspectos?
2: No, al contrario, creo que, que me ha humanizado más. O sea, sí es complicado como contener esto de, del llanto, pero creo que ha aprendido a manifestar las emociones de otra forma para que la gente logre sentirse apapachada, que sienta esa contención que necesita en el momento y sí hay noticias que a veces pueden resultar desgarradoras pero también hay partes bonitas hay partes en las que la gente comienza a notar ciertos cambios en su vida entonces los cuentan con alegría y esa misma alegría se la, es como un reflejo mutuo y eso resulta como muy satisfactorio muy emocionante y, y sí se, se te enchina la piel en sesión pero ahí creo que también entra mucho esta parte de estar consciente de que en ese momento tú estás a la disposición del otro.
1: Bueno, pues como decía Jens, vamos llegando al cierre. No sé si quieras agregar algo más,
0: Jens. Eh, no, creo que yo estoy bien. No sé, Jiménez si, si tengas algo tú que, que digas, ah sabes que me faltó decir esto. O creo que esto es importante mencionarlo.
1: Bueno, muchas gracias. Yo sí quiero agregar esto. Muchas gracias, Simena, por compartir esto. Me parece de suma importancia para las personas que, como en mi caso, no sabíamos que este síndrome existía, que es tratable y que no debe normalizarse como lo hemos hecho a lo largo de estos años. Y te agradezco tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento. Y gracias, Jimena.
0: Sí, y pues también muchas gracias a Jimena. Eh, de verdad, como dice Jonathan, creo que esto es sumamente importante, sobre todo esta parte de, de concientizarlo. Y pues la neta es que a nivel personal creo que fue una charla pues reflexiva. este De, de pronto esto... Que mencionábamos, no son cosas a las que nos podemos enfrentar en el día a día, entonces creo que, que también me llevo esto como reflexión. Y pues eso, Jime, muchas gracias por, por estar acá en, en el programa. Eh, antes de, de despedirnos, Jime, si la gente eh, se quiere poner en contacto contigo para algún espacio de, de terapia, eh, a, a lo mejor ahí consultar alguna duda particular. ¿Dónde lo pueden hacer?
2: Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, lo disfruté muchísimo. Y, bueno, si necesitan ponerse en contacto, me pueden encontrar en Facebook como Jiménez Coto Rojas Terapeuta y ahí ya está el botoncito para WhatsApp y los direcciona para enviar mensajes.
0: Sí, de hecho, ustedes, eh, bueno... Jonathan y Jimena no lo están viendo, pero justo aparece el nombre de la página de Jimena aquí en Facebook, entonces ahí está el contacto. Jonathan, ¿dónde puede contactarte la gente? Si quieren comentarios. siempre, mis redes las voy a cortar, se los
1: prometes: j o n s y s
0: me ah, encuentran en Instagram, en Facebook como Jonathan Álvarez, lo que necesitan Sí, y bueno, a mí pueden seguirme como arroba yet, doble en, bajo, en Twitter, Instagram, Twitter no lo uso, entonces voy a ir más, más a Instagram. Y pues muchas gracias por, por estar acá. Recuerden que pueden suscribirse al canal, eso nos ayuda muchísimo. Este, compartan el podcast con sus amigos, familiares, gente Sobre todo gente a la que crean que le puede servir el, el tema de hoy Creo que eso es, va a ser muy enriquecedor para ellos Y recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Vox, Anchor De verdad estamos prácticamente en todos lados Entonces en la que más les guste ahí pueden encontrarnos y pues nuevamente, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Jime, y un gusto estar con ustedes.
1: Gracias.
2: Gracias.